0: Hoje temos uma primeira série de trabalhos que se debruçam sobre Macau e as relações de Portugal com a China, tendo Macau como pano de fundo. Isto a propósito dos 20 anos da transição da soberania de Macau de mãos portuguesas para mãos chinesas.
1: Ouvimos Vítor Ferreira, jornalista da secção de Economia, sobre o trabalho que marca os 20 anos da de devolução de Macau à China.
0: Fazemos uma panorâmica geral sobre o que é hoje em dia Macau, enquanto economia, enquanto território cultural e enquanto campo político, questionamos também quais são estas relações, qual é o estado da arte nas relações entre Portugal e China e também fomos perguntar a empresários uh, lá e cá quão frutífera tem sido e se tem sido fácil fazer negócios com a China. Os 20 anos celebram-se, na verdade, na sexta-feira, foi a 20 de dezembro de 1999 que a bandeira portuguesa foi retirada uh, em Macau e subiu uh, a bandeira chinesa, não é? É com esta cidadania universal de valores e de direitos que Macau se manterá no encontro entre a Europa e a Ásia. E também temos neste conjunto de trabalhos, neste primeiro conjunto, uma perspectiva sobre o que é que o presidente chinês irá fazer a Macau nesta altura. Sabemos que ele vai lá passar praticamente três dias e não podemos esquecer que Macau fica ali ao lado de Hong Kong, onde o Partido Comunista Chinês não tem tido vida fácil.
1: Uhum. Estiveste em setembro em Macau com o Daniel Rocha, o fotojornalista podes falar um pouco sobre o que ouviste, sobre essa tensão que se sente lá?
0: Na altura dessa visita pudemos contactar muitas pessoas e uma delas foi o Eilou Yu, que é um professor uh, da Universidade de Macau um professor de economia e política, ele é oriundo de Hong Kong mas em 2002, portanto três anos depois de Macau ter sido devolvido à China ele mudou-se para Macau e tem estudado a governabilidade, ou a governança, não sei exatamente qual é o termo em português preferível para falar de accountability. No fundo, a prestação de contas dos políticos face às suas ações. E uma vez que ele tem feito isso para Macau e para Hong Kong, nós visitámos-lo no campus da Universidade de Macau para tentar perceber se aquilo que acontece tenha acontecido em Hong Kong, se seria possível repetir-se em Macau. Nós fizemos esta pergunta a muitas pessoas em Macau uh, e fizemos essa pergunta a muitas pessoas que estão em Macau uh, e com as quais falamos depois de lá termos estado, ou por telefone, ou através do Skype, ou por escrito. E a esmagadora maioria diz-nos sempre que não é possível porque uh, Macau é uma sociedade diferente. É uma sociedade civil mais fraca, mais permissiva à intervenção de Pequim, onde, aliás, se olha para Pequim como o pai que ajuda o filho na hora de necessidade. E isso acontece por razões históricas, porque quando Portugal deixou Macau, Macau vivia uma crise económica, estava em recessão. E com a China, Alem, rapidamente o território recuperou economicamente e, na verdade, a economia explodiu graças à liberalização, entre aspas, porque a liberalização não foi total, das concessões do jogo e dos casinos. E há aqui um elemento, por exemplo, que é quase uma caricatura, mas que nos permite perceber as diferenças que existem entre Hong Kong e Macau. Quando há dois anos o território foi afetado pelo tufão Hato, Pequim mandou o exército de libertação para Macau, para ajudar Macau. Ora, a presença do exército é algo que seria muito mal tolerado eh, em Hong Kong. Em Macau, não só é bem tolerado, como é desejado, e não foi a primeira vez, aliás, que o exército foi enviado para as ruas de Macau. Já tinha acontecido o mesmo uns anos antes, quando ainda havia as máfias a levar a insegurança às ruas da península em que Portugal mandou durante 450 anos. E, portanto, a sociedade em Macau olha muitas vezes para Pequim como um centro de poder que tem políticas que ajudam Macau, não é? Mantém, no fundo, é uma decisão de Pequim de transformar Macau na capital do jogo do mundo, porque o jogo é proibido em toda a China, com exceção de Macau, e portanto há aqui uma relação, ou uma abertura por parte de Macau, para que a relação não inclua o constante questionamento que existe, por exemplo, em Hong Kong. O que este professor Eloyu diz é que este rápido crescimento económico também levanta novos desafios e novas questões. Uma delas é particularmente sentida pelas pessoas mais novas e pelos jovens, digamos assim, pelas gerações mais novas e que é o elevado custo de vida, ou seja, o salário aumentou de facto bastante. Macau é hoje uma das regiões mais ricas do mundo o PIB per capita em paridade do poder de compra é o segundo mais elevado do mundo, fica à frente do Luxemburgo, só fica atrás do Catar. Os salários médios triplicaram neste espaço de 20 anos, mas o custo de vida aumentou muito mais do que isso. É muito difícil para um jovem em Macau comprar uma casa, é praticamente impossível, e arrendar uma casa é difícil porque os preços subiram de uma forma bastante acelerada. E não é possível contar com uma intervenção do governo nesta matéria porque se interviesse e os preços fossem por ali abaixo, criaria um problema económico. Portanto, basicamente, o que se tem feito é tentar manter tirando pequenas oscilações, tentar manter os níveis de preço atuais do imobiliário. Mas isso levanta descontentamento nas gerações mais novas, que hoje em dia também, enfim, muitos deles estudam fora ou então têm acesso à informação vinda de fora e, portanto, idealizam uma sociedade que não veem e na qual não se revêem quando olham para Macau. O ALOU conclui que, se nós olharmos para a realidade sem a pressão do imediatismo, vamos perceber que a tendência de longo prazo é de que o governo de Macau vai ter de lidar cada vez com mais problemas. E se as respostas não forem adequadas, aquilo que hoje acontece em Hong Kong onde existem naturalmente preocupações com a democracia e com as liberdades individuais e os direitos e as garantias pessoais, há também e sobretudo nesta fase um grande descontentamento de uma geração que olha para o futuro sem esperança. E é esse cenário que no longo prazo poderá vir a acontecer em Macau e que poderá eventualmente suscitar contestações na rua. Isso é algo que não se tem visto muito em Macau, em 2014 sim, houve uma grande manifestação com cerca de 20 mil pessoas, é um número que se calhar nos parece pouco pequeno, mas tivemos em conta que em Macau só vivem 60 mil pessoas 20 mil pessoas acaba por ser um número uh, com uma certa uh, expressão e essas pessoas foram para as ruas porque contestavam uma proposta de lei que garantiria uma espécie de reforma dourada, pensões milenárias aos gestores políticos do território e graças a essa contestação a lei foi travada portanto as pessoas já perceberam Macau, que a pressão social pode funcionar. O que tem acontecido é que há um conjunto de políticas oriundas de Pequim que continuam a manter o território mais ou menos adormecido, se quisermos, ou então pacificado. Tudo depende da perspectiva a partir da qual a gente olha para esta realidade.
1: Uhum. Disseste que a China, no fundo, é um pai cuidador de Macau. Podes falar um pouco mais sobre como é que isto funciona em outros planos, como a economia?
0: A China continental é o grande fornecedor de Macau. Portanto, a economia de Macau assenta no jogo. 80% das receitas do governo provém dos impostos sobre o jogo. E só para ter, termos uma ideia, as receitas do jogo em impostos são superiores àquilo que o governo de Macau consegue gastar todos os anos. E a maior parte destas pessoas que vão lá jogar vem da China continental. Portanto, isto mostra como qualquer espirro na economia chinesa vai afetar Macau de uma forma imediata. Não é? O que o Pequim tem feito tem sido cuidar de manter Macau minimamente satisfeito com esta relação, e integrou Macau no chamado Projeto da Grande Baía que é um projeto enfim, grande, nem sei qual é o adjetivo se megalómano, se grandioso de criar uma grande região metropolitana que de uma conurbação de 70 milhões de pessoas que junta nove cidades e duas regiões. E nesta Grande Baía coabitarão modelos económicos muito distintos Shenzhen que faz parte da China continental e que é a sede da Huawei e uma cidade que está a transformar num, num hub tecnológico. Hong Kong, que é uma, grande, uma das grandes espaças financeiras asiáticas e mundiais. Macau, que é a capital do mundo do jogo, não é? maior do que e mais importante em número e em resultados do que Las Vegas ou qualquer outra cidade conhecida por ter casinos. Ou, por exemplo, Cantão que é ainda uma típica cidade da China continental, mas que tem peso histórico e tem peso económico também. O que provavelmente vai acontecer por estes dias é que o presidente Xi Jinping, que vai passar alguns dias em Macau, vai anunciar novos investimentos para diversificar a economia de Macau. Vamos ter de esperar para perceber se aquilo que tem sido dito se confirma, nomeadamente a abertura de uma nova praça financeira em Macau dirigida a investimentos oriundos dos países de língua portuguesa e também a concessão do Porto numa ilha vizinha para diminuir a fricção de pessoas que viajam entre a China continental e Macau e vamos ter de esperar mais algum tempo para perceber se isso de facto é a ajuda que Macau precisa para diversificar a sua economia, porque esse é o grande problema de Macau. Ou seja, quem acha que Macau pode, enfim, bater o pé, digamos assim, a Pequim como, por exemplo, se pensa que está a fazer Hong Kong, não tem em conta, de facto, a extrema dependência económica que Macau tem relativamente à China continental. E, portanto, isso decorre também da falta de diversidade da sua economia. A economia a aceita no jogo e quem alimenta o jogo são os chineses do continente.
1: Uhum. E em relação também às ligações a Portugal, não é? O que é que ainda resta? O que é que viste lá em relação a essa essa herança que ficou
0: há muitas marcas da herança portuguesa em Macau quem visita o território e eu só posso recomendar uma visita porque para mim que fui em trabalho acabou por ser uma experiência visceral em tudo eu diria que só um coração empedernido não sentirá algo quando está na Ásia a andar sobre a calçada portuguesa ou quando de repente dá conta que é muito fácil passear por Macau porque os autocarros dão informações em português ou porque todo o comércio tem a língua portuguesa porque a língua portuguesa é uma das línguas oficiais daquele território. Além disso existe obviamente a gastronomia que é uma outra forma de cultura e que está muito presente ainda sobretudo nas zonas turísticas, mas também fora dos grandes centros turísticos de Macau. Enfim, Portugal e China estabeleceram relações diplomáticas há 40 anos e, à luz dessas relações diplomáticas, esteve sempre Macau. E, portanto, Macau é, na verdade, um repositório de muitas destas heranças que têm séculos, algumas delas, não é? Na arquitetura, por exemplo, mas muitas delas são mais recentes e elas continuam a existir, são visíveis, eh, tendem, se calhar, a eh, perder alguma relevância à medida que a integração de Macau na, na Grande China se aprofunda mas continua a existir o direito que se pratica em Macau é de herança portuguesa portanto é o direito português agora existem transformações mesmo nesta, nesta matéria que muitas vezes não são visíveis a olho nu e que mostram que no fundo a China não está aqui a brincar por exemplo se estivermos a falar do direito existem cerca de 400 advogados penso eu ainda a trabalhar em Macau mas no direito penal não há, atualmente, nenhum juiz português nos juízes criminais e não existem já há alguns anos. Ora, se nós tivermos a concepção de que o direito penal é uma forma de controle social, porque se determina, enfim, como é que nós sancionamos não é quem viola as normas, de um ponto de vista criminal, isso significa que, ainda que o direito tenha lá, enfim, o germe na semente portuguesa, a forma como ele se aplica já não tem muito a ver connosco. Ainda que isso justifique uma singularidade de Macau face à China, porque o direito na China é diferente, também significa que Macau está a distanciar-se de Portugal.
1: Leia a reportagem de Vítor Ferreira na edição do Público desta quinta-feira, véspera dos 20 anos da devolução de Macau à China. Se for assinante do Público, pode espreitar o conjunto de trabalhos publicado na edição de sábado da Fugas, o nosso suplemento de viagens, com textos do Vítor Ferreira e imagens do Daniel Rocha. Eu sou a Aline Flor e este foi mais um P24. Até amanhã. O Público fica no ouvido.